0: திரு தேவன் அவர்களின் சேடி சந்து பகுதி பதிமூன்று இந்த கதையோட முன்னாடி பாகங்களை கேட்கணும்னா கீரை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் லிங்க் இருக்கு அதில் கேட்கலாம் கதை நிச்சயம் யாரோ இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் நன்றாக பார்த்தாக வேண்டும் என்றான் சின்னவன் நீ இவ்வளவு நிச்சயமாக சொல்வதை பார்த்த பிறகு எனக்கும் தான் சந்தேகம் வந்துவிட்டது ஆனால் இங்கே வருவதற்கு நம்மை தவிர யாருக்கு தெரியும் ஏன் முன் உங்கள் குள்ளன் வரவில்லையா அவன் தோணல் வரவில்லையா இன்றைக்கு வருவானேன் சரி அதை பற்றி இப்போது என்ன சுவை சந்தேகம் தீர நாம் இருவரும் சுற்றி பார்த்து விடலாம் நீ மேலே பார் நான் கீழே சுற்றி கொண்டு வருகிறேன் பதிலுக்கு காத்திராமல் பெரிய ஆசாமி மாடிப்படியில் இறங்க தொடங்கிவிட்டான் முதல் அறையில் ஒளிந்து கொண்டிருந்த நாராயணன் எந்த நிமிஷமும் அதனுள் சின்ன பேர் வந்து விடுவான் என்று எதிர்பார்த்தான் நேருக்கு நேர் போர் என்று நடந்தால் இரண்டே நிமிஷத்தில் நாராயணனை கீழே தள்ளி ஏறி நிற்கும் பலம் மற்றவனுக்கு இருந்தது இதை நாராயணன் நன்கு அறிந்திருந்தான் விதி என்ன செய்யுமோ என்ற அச்சத்துடன் சற்றும் அசியாமல் மூச்சை அடக்கிக் கொண்டு காத்திருந்தான் அவனும் முதலில் நாராயணன் ஒழிந்திருந்த அறை வாசற்படியில் வந்து நின்றான் ஒரு மெல்ல வாயால் விசிலடித்தான் இங்கே எவன் இருக்கப் போகிறான் என்று உறக்கச் சொல்லிக் கொண்டான் பிறகு அதை மூன்றாம் அறையை பார்க்க சென்றான் கதவின் பின்னால் எட்டி பார்ப்பான் கையை பற்றி கரகரவென்று இழுத்து வெளியே எறிவான் ஒரே குத்தில் மூர்ச்சையடை செய்வான் என்றெல்லாம் எதிர்பார்த்த நாராயணன் ஏமாந்து கூட போனான் என்று சொல்ல வேண்டும் முரட்டுத்தனம் இருக்கிற அளவு மூளையை காணோமே என்று அவன் எண்ணிவிட்டான் அதற்குள் அந்த ஆள் மூன்றாம் அறையும் பார்த்து கொண்டு மாடிப்படியில் இறங்க தொடங்கிவிட்டான் ஒருவேளை தன் சகாவுக்கு துணையாகவும் போகலாம் நாராயணனுக்கு தெம்பு அளித்தது என்று நாராயணன் தைரியமாக வெளிப்பட்டான் வேறு யாரும் ஆடியில் இல்லை என்ற தென்புடன் எதிரிகளின் அறைக்குள்ளேயே புகுந்து விட்டான் மெழுகுவர்த்தி வெளிச்சத்தில் மேஜை மீது அவசரமாக ஒரு கண்ணோட்டம் விட்டான் அப்போது மறுபடி அவன் மனதில் ஒரு சோர்வு ஏற்பட்டது அவன் எதிர்பார்த்தபடி அவர்கள் அத்தனை முட்டாள்கள் அல்ல கையோடு அந்த பையையும் கொண்டு போயிருந்தார்கள் விட்டு வைத்திருந்தால் அவனுக்கு எத்தனை சௌகரியம் அதை எடுத்து கொண்டு வந்த சூடு தெரியாமல் இறங்கி ஓடிவிடலாம் அல்லவா வெற்றி என்பது எளிதில் கிடைப்பதில்லை கொஞ்சம் பிரயாசை பட்டால்தான் கிடைப்பதுண்டு போலும் மாடிப்படியில் காலடி சப்தம் கேட்டுவிட்டது மீண்டும் நாராயணனுக்கு கஷ்டகாலம் அதை அவன் எதிர்பார்க்கவில்லை எனவே அவன் அப்போது செய்யக்கூடியதே செய்தான் ஒரு கணத்தில் மெழுகுவர்த்தியை அணைத்துவிட்டு ஒதுக்குப்புறமாக ஓடி நின்றான் அறையில் இருள் சூழ்ந்து கொண்டது இப்போது வெளிப்பட்டால் நிச்சயம் இருவரில் ஒருவரை அவன் எதிர்பட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் ஒரே ஒரு சந்தர்ப்பம் விளக்கேற்ற மறுபடி எதிரி வெளியே சென்றால்தான் உண்டு ஆனால் ஆரம்ப முதலே நாராயணன் போட்ட திட்டங்கள் வேறு நடந்தது வேறு முதல் அறையில் வந்து தேடினவன் நாராயணனை கதவும் மறைவில் கண்டுவிட்டான் எனினும் இருட்டில் என்ன ஆயுதத்துடன் எப்படி தாக்குவானோ என்று எச்சரிக்கையாக வெளியேறிவிட்டான் மேலும் எதிரியை ஜரூர் செய்யாமல் இருக்க முதல் அறையை தேடுவது போல போக்கு காட்டி மாடிப்படியிலும் இறங்கி இருக்கிறான் மாடிப்படியில் அவன் இறங்கியது நாலே படிகள் தான் இருட்டில் இருந்தபடியே நாராயணன் வெளிப்பட்டதையும் நடு அறையில் மெழுகுவர்த்தி வெளிச்சத்தில் நின்றதையும் கவனித்துவிட்டு புன்னகை செய்திருக்கிறான் எதிரியிடம் ஆயுதம் எதுவும் இல்லை என்று இப்போது திருப்தி அடைந்தவனாகவே திரும்ப வந்திருக்கிறான் நாராயணன் விளக்கை ஊதி அணைக்காமல் இருந்தால் கட்டாயமாக ஒரு அடி மண்டையில் விழுந்து அநேக மாதங்கள் அவனை ஏதேனும் ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் தூங்க வைத்திருக்கும் இருட்டிலே எதிரியின் குறி தவறிவிட்டது இரண்டாம் முறையாக ஒரு குத்து ஆகாயத்தில் பறந்து வந்தது நாராயணன் பக்கவாட்டில் சடார் என்று குனிந்து கொண்டதனால் இரண்டாம் முறையும் தப்பித்து கொண்டான் ஆனால் அதே சமயம் எதிரியின் கால் அவன் தோள்பட்டையில் சுடேர் என்று தாக்கி அவனை பலமாக தள்ளியது இரு முழங்கால்களையும் கைகளையும் மூன்றி கொண்டு கீழே விழுந்தான் இருட்டு எந்த நிமிஷம் எந்த இடத்தில் அடுத்த அடி விழுமென்று சொல்வதற்கில்லை அந்த நிலையில் எதிரியின் கால்கள் அவனது விழாவை வருடிக் கொண்டிருந்தன இரு கை விரல்களும் அவனுடைய கைகளை துழாவி கொண்டு மேலே வந்து தொண்டையை கைப்பற்ற முயன்று கொண்டிருந்தன நாராயணன் அவ்வளவு லகுவாக தன் கழுத்தை அந்த விரல்கள் பிடித்து கொடுத்து விடவில்லை விரைவாக நகர்ந்து கொண்டு அதே கைகளை பற்றியவாறு அவன் தோல் வரை தனது கைகளை கொண்டு சென்றான் அப்பா அந்த கைகள்தான் எத்தனை கெட்டி ஒரு உத்தேசமாக முகம் கணக்கிட்டு உடன் நாராயணன் ஓங்கி ஒரு குத்துவிட்டான் அது எதிரியின் காதிலோ கன்னத்திலோ பட்டிருக்க வேண்டும் மறுகணமே அந்த ஆசாமிடமிருந்து ஒரு முனகலை அது வருவித்துவிட்டது ஆனால் அடுத்த வினாடி சுமார் இருநூறு பவுண்டு நிறைவுள்ள ஒரு உருவம் நாராயணன் மேல் விழுந்து அவனை தரையோடு தரையாக அமுக்கியது விரல்கள் மென்னியை நெறித்தன அவன் மார்பு எழும்புகள் கனம் தாங்க மாட்டாமல் திணறின அவன் முகத்தில் உஷ்ணமான மூச்சு காற்று விசிறி போட்டது போல அடித்தது வர விரல்களின் அழுத்தம் அதிகமாகி வந்தது இதை மேலும் அனுமதித்தால் இன்னும் ஐந்தே நிமிஷங்களில் நாராயணுக்கு மூச்சு முட்டி பிரஜை போய்விடும் அந்த நிலையில் அவன் கழுத்தை பற்றி விரல்களை அகற்ற முயன்றான் எங்கிருந்தோ ஒரு அசாதாரணமான பலத்தை கொண்டு ஒரு புரட்டு புரட்டி அவன் அப்பாலை தள்ளிவிட்டு எழுந்து நின்றான் முழுவதும் எழுந்திருக்கும் முன் எதிரி தாக்கிக் கொண்டு வந்துவிட்டான் தலையால் ஓங்கி ஒரு முட்டு ஆனால் இருட்டில் மீண்டும் விட்டது மேஜையின் முனையில் மண்டை தாக்கிவிட்டது அதனால் இரண்டு வித நஷ்டம் எதிரிக்கு ஒன்று நாராயணனுக்கு சமாளித்துக் கொள்ள அவகாசம் கிடைத்துவிட்டது இரண்டாவது எதிரிக்கு மண்டைக்கு ஏற்பட்ட விபத்தால் அது சுற்றியது ஒரு நிமிஷம் போர் நிறுத்தம் பின்னர் இரு காளை தாக்கிக் கொள்வது போல ஒருவரை ஒருவர் எதிர்த்தார்கள் நாராயணன் காலால் உதைத்த ஒரு விதை விழாபுரத்தில் எதிர்பார்த்ததை விட பலமாகப்பட்டுவிட்டது காற்று போன மோட்டார் டயர் மாதிரி புஷ் என்று உட்கார்ந்து விட்டான் அந்த குண்டன் நாமா ஜெயிக்கிறோம் அந்த சண்டையில் என்று நாராயணனுக்கே சிறிது நேரம் நம்பிக்கையில்லை இருட்டு உதவியது எனவே மறுபடி தாக்கினான் உட்கார்ந்து விட்ட எதிரியின் மனையில் மொட்டு மொட்டு என்று மாற்றி மாற்றி இரு கைகளாலும் குத்தினான் குத்திக்கொண்டே இருந்தான் அவனோ தலையை குலுக்கிவிட்டு உருமினான் ஒரே உரை மட்டும் எதிரி கையை சுழற்றி அடித்த நாராயணன் வாங்கி கொண்டு அறைக்கு வெளியே போய் குப்புற விழ இருந்தது எதிரிக்கு மட்டும் சிறிது தெம்பு பிகுதி இருந்தால் தொடர்ந்து சென்று நாராயணனை தூக்கி ஆனால் அவன் சக்தி அதற்குள் மங்கிவிட்டது அவன் பேசாமல் இருட்டில் உட்கார்ந்து நீண்ட மூச்சுக்கள் விட்டு நாராயணனுக்கு இனிமேல் அறைக்குள் காலை வைக்க பயம் இருந்தும் எரி தாக்கலாம் தவிர வாசற்படியை நெருங்கினாலே தன் இருப்பிடத்தை காட்டிக்கொள்ள வேண்டி வரும் தவிர அவன் இனி தாமதிக்க கூடாது கீழே சென்று திரும்பிவிடலாம் ஆனால் பலிதமாகவில்லையே எங்கே அந்த தோல்பை அதை எப்படி எடுப்பது இப்போது யார் கையில் அது இருக்கிறது நாராயணன் மடமடவென்று மாடிப்படியில் இறங்கினான் நான்கு படிகளுக்கு பிறகு ஐந்தாம் படியில் கால் வைத்த சமயம் அவன் கால் படியில் இல்லை தோல்பை மீதி இருந்தது ஓஹோ அதை வைத்துவிட்டு அவன் சண்டைக்கு வந்திருக்கிறான் நாராயணன் அதை கைப்பற்ற முடியாமல் வழிக்கு விழுந்தான் வந்த வேகத்தில் மூன்று நான்கு படிகள் வீதம் தள்ளி போயிற்று படி திருப்பத்தில் சுவரோடு மோதி கொண்டால் மட்டுமே அந்த வேகத்தை தடுக்கலாம் அவன் சுவரில் மோதிக்கொள்ளவில்லை எதிரே வந்து கொண்டிருந்தான் பெரிய ஆசாமி மெல்லத்தான் வந்து கொண்டிருந்தான் நாராயணன் சூறைக்காற்று போல பறந்து வந்து கொண்டிருந்ததை கண்டதும் அவசரமாக திரும்பினான் அதற்குள் தன் முழு பழத்துடன் அவன் மீது விழுந்த நாராயணன் கீழே விழாமல் சமாளித்துக் கொண்டான் பதிலாக அந்த ஆசாமி மிகுதி மாலிப்படிகளில் உந்தி தள்ளப்பட்டான் மூளை மற்றும் விழிப்புடன் இருந்தது மேலே திரும்பி பார்த்தான் உயரே எதிரி இன்னும் எழுந்திருக்கவில்லை இரண்டு படிகளுக்கு மேலே தோல்பை கிடந்தது ஒரு லாவில் அதை எடுத்துக்கொண்டான் கீழே மாடிப்படிக்கு அடியில் பெரிய ஆசாமி தரையில் விழுந்து இடிப்பை பிடித்துக் கொண்டிருந்தான் அவன் எழுந்திற்கு ஐந்து நிமிஷமாவது பிடிக்கும் தவிர வேறும் மூன்றாவது பேர்வழி ஒருவனையும் அவர்கள் எதிர்பார்த்திருந்தார்கள் அவன் வந்துவிட்டால் என்ன ஆகும் என்று சொல்வதற்கில்லை வந்த காரியம் ஆன பிறகு நிற்பது உசிதமே இல்லை என்ற விவேகத்துடன் நாராயணன் வந்த ஓடினான் புழக்கடை சுவரை தாண்டி வெளியே இறங்கி சைக்கிளில் ஏறிக்கொண்டான் சந்தை கடந்து தெருவுக்கு வந்தான் ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் நம்பர் வீட்டிலிருந்து பார்த்தால் நாலாவது வீட்டு வாசலில் இப்போது ஒரு ஆசாமி நிற்பது தெரிந்தது நன்றாக போர்த்தி கொண்டு ஆகவே அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியவில்லை இருபுறமும் பார்த்து ஒரு சாவியை எடுத்து பூட்டை திருந்தான் பிறகு வீட்டினுள் நுழைந்து கதவை சாத்தி தாழ்பால் போட்டான் நாராயணனுக்கு சிரிப்பு வந்தது அவன் அப்போது வந்தது நாராயணன் கையில் இருக்கும் பையை குடைவதற்காக இரு சகாக்கள் அதை வைத்துக் உள்ளே காத்திருப்பார்கள் என்று எதிர்பார்த்து வந்தான் அதை நாராயணன் எடுத்துக்கொண்டு தப்பி இனி சகாக்களுக்கு உடம்பை பிடித்து விட்டு அவன் செய்யக்கூடிய காரியம் மற்றொரு நாராயணனை பற்றி இந்த கோஷ்டியில் மூன்று பேர்தான் என்பது என்ன நிச்சயம் இவர்கள் எத்தனை பேரோ அவர்கள் யாரேனும் அவனை வழிமறுத்துப் பிரிங்கிக் கொண்டால் ஆகவே வந்த வழியே செல்லாமல் வேறு சந்து புந்துகளில் புகுந்துதான் போக வேண்டும் இந்த யோசனை மிகவும் சிறந்த யோசனை என்பதில் சந்தேகமில்லை ஏனெனில் ஏழும் இரத்தினமும் எஸ்பிளட் வட்டாரத்தில் சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தார்கள் சுமார் ஒன்றரை மணி நேரத்திற்கு பிறகு நாராயணன் வியர்வை ஆறாக பொழிய தேனாம்பேட்டையில் செங்கல்வராயப்பிள்ளை பங்களா வாசலில் சைக்கிளிலிருந்து இறங்கினான் விரைவில் பொழுது விடுவதற்கான எல்லா அறிகுறிகளும் தென்பட்டன சில்ல என்ற காற்றும் அடித்தது தொலைவில் கோழிகள் கூவின கீழ்த் திசையில் விண்மீன்கள் ஒளி மங்கி காணப்பட்டன நாராயணன் தலை நிமிர்ந்து வெற்றி வீரனாக உள்ளே சென்றான் செங்கல்வராய பிள்ளை தலையை சீவி விடுவார் என்ற பயம் அவனுக்கு இல்லை அவருக்கே ஒரு உதவி செய்து கொண்டு வந்திருக்கிறான் இந்த பை அவர் கவலையை நீக்கும் இந்திராவின் முகத்தை மலரச் செய்யும் சந்த்ருவின் பால் அவன் கௌரவத்தை உயர்த்தும் அவன் ஹாலில் நுழைந்தான் அண்ணாமலை எதிர்பட்டு அவர்கள் எல்லோரும் மாடியில் வராந்தாவில் இருப்பதாக சொன்னான் ஒருவராவது உட்காரவில்லை நின்றபடியே உலாவதும் பேசுவதுமாகவே இருந்தார்கள் நாராயணன் வந்ததை முதன் முதலாக சந்த்ருதான் கவனித்தான் எங்களுக்கெல்லாம் பலத்த போட்டி ஏற்பட்டுவிட்டது துப்பறியும் வேலையில் அப்படி இறங்கிவிட்டீர்கள் போங்கள் என்று கையை நீட்டி பையை வாங்கிக் கொண்டான் பிறகு ஒரு ஸ்டூலை இழுத்து போட்டுக் கொண்டு அதில் உட்கார்ந்தான் நாராயணன் துப்பறியும் வேலையில் பெரிய வெற்றி பெரும் தோல்வியாகவும் மாறுவது சர்வ அதாவது நேர் தழை கீழாக போகும் ஆகையால் சந்தோஷமோ துக்கமோ பெருமையோ மனச்சோர்வோ அடையவே கூடாது மதுரநாயகம் உங்களுக்கும் தான் இந்த வார்த்தை நாம் எல்லோரும் பேசி கொண்டிருந்த போது ஒரு கத்தி வந்து விழுந்ததே அது எனக்கு என்று சொன்னீர்கள் ஆனால் அது உங்களை உத்தேசித்து வந்தது இதோ பாருங்கள் இப்போது இந்த பை வந்திருக்கிறது எத்தனையோ கஷ்டப்பட்டு நமது நண்பர் நாராயணன் இதை கொண்டு வந்திருக்கிறார் மதித்து சம்பாதித்து கொண்டு வந்திருக்கிறார் திலகையில் செங்கல்வராய பிள்ளை இல்லையே என்று நீங்கள் வருத்தப்படுகிறீர்கள் எனக்கு தெரியும் இது வந்ததும் வராததும் ஒன்றுதான் யாருக்கும் பயனில்லை ஏன் அப்படி சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்டால் இந்திரா இது நாராயணனின் பெரிய தோல்வி இந்த பையை தேடிக்கொண்டு நான் போகட்டுமா என்று நாராயணன் ஒரு வார்த்தை என்னை கேட்டிருந்தால் நான் வேண்டாம் சும்மா வீட்டில் போய் படுத்து தூங்குங்கள் என்று சொல்லியிருப்பேன் ஏன் இதில் யாருக்கும் உபயோகமான பண்டம் இருக்கும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை ஒருவேளை தவசு பிள்ளைக்கு உபயோகமாக இருக்கலாமோ என்னவோ என்று சொல்லி அந்த பையை திறந்து கவிழ்த்தான் தரையில் பொலவொளவென்று கிழிந்த காகித குப்பை கொட்டியது நாராயணன் அதில் கொஞ்சம் எடுத்து பார்த்துவிட்டு அத்தனையும் வெற்று காகிதம் என்று விளக்கமாகச் சொல்லி கீழே எரிந்தான் இத்துடன் இந்த பதிவு நிறைவு பெறுகிறது இந்த சுவாரஸ்யமான கதையின் அடுத்த பதிவோடு விரைவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்